0: à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des Changemakers. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie de Jean de la Roche-Brochard, de Kima Ventures, euh, un des fonds de Xavier Niel. Bienvenue. Merci. Euh, bah justement, aujourd'hui, on va parler d'investissement, de start-up, de fonds. Est-ce que tu peux nous expliquer, euh, bah déjà, euh, c'est quoi ton métier C'est quoi être investisseur dans un fonds comme Kima Ventures
1: euh, Avec Xavier, maintenant, ça fait 7 ans qu'on bosse ensemble. Kima, ça a été créé en 2010 Ouais. Et en fait, euh, l'objectif de Kima, c'était euh, d'investir dans les entrepreneurs français qui se lançaient à l'époque où euh, on pouvait pas financer euh, 100 entrepreneurs français par an encore euh, dans la tech. Et, euh, et à l'époque, on finançait euh, tout type d'entrepreneurs, dans toute géographie, tout secteur, partout dans le monde. Et depuis 2018, on ne finance que des entrepreneurs francophones, ouais. de la tech, mais partout dans le monde. Et on fait à peu près 120 investissements par an 120. sur des tickets qui sont entre 100 et 150 000 euros en amorçage et pré amorçage. Alors la différence c'est quoi en fait avant l'amorçage tu avais commencé ta boîte, tu avais un début de produit, tu avais un début de traction et les gens venaient en amorçage. Maintenant le pré-amorçage c'est tu quittes ton job, tu montes une boîte, tu as à peine changé ton LinkedIn que quelqu'un te met de l'argent sur la table quoi. Et, euh, et donc, on fait ça à peu près 100 fois par an, et aujourd'hui, c'est un portefeuille de 1100 start okay. et, et voilà. Et après, on a un autre fonds euh, qui s'appelle New Wave, euh, avec Xavier aussi, qui est un fonds sur lequel on met des tickets plus importants, entre 1 et 3 millions d'euros. Là, on ne fait qu'une dizaine de projets par an, mais c'est des boîtes sur lesquelles, dès le démarrage, on pense qu'elles peuvent valoir énormément d'argent et créer énormément de valeur Et donc, euh, bah, on investit un peu plus en espérant que ça marche.
0: OK, un peu plus et en avance de, de phase, finalement, un petit peu avant les, les levées de fonds série A. On fait, on un, un fait toujours de l'amorçage. Euh, okay.
1: Et puis, tu sais, c'est facile de... Enfin, c'est pas, pas facile, mais quand t'as de la data, quand t'as de la donnée, euh, en fait, euh, tout le monde peut trouver un bon deal. Mais trouver un bon deal, quand c'est le démarrage et il y a peu de data points, et c'est mm -hmm. difficile de, tu vois d'évaluer... Euh, pourquoi ça a marché ou pourquoi ça n'a pas marché, c'est hyper challenging. En fait, c'est ça qui est excitant. C'est d'avoir raison ou de choisir un bon deal quand personne n'y croyait et de se rendre compte à la fin que c'était un bon pari.
0: Bah alors Du coup, je t'ai entendu récemment intervenir dans une table ronde et tu disais j'ai pas ouvert un tableau Excel depuis trois ans. Euh, comment... Depuis sept ans même.
1: Ouais. Ouais. <rire> c est, c
0: est <rire> Donc, finalement, tu n'investis pas en regardant ces data, c'est de l'early stage, tu investis sur quoi Comment tu, tu décelles un potentiel dans une startup
1: en fait, c'est deux fois deux éléments croisés. Le premier, c'est qu'on regarde l'opportunité de marché et l'équipe. Et la deuxième chose, c'est le timing et le fit. Alors pourquoi c'est important Donc le marché, euh, parce qu'il faut un marché sur lequel il y a du potentiel, sur lequel il y a de la place, sur lequel soit il y a des acteurs qui en fait sont tellement bien installés qu'en fait ils, ils sont un peu ronronnants, il y a de quoi les disfruter. Euh et donc euh, en fait c'est le bon timing pour y aller. Ou alors des usages qui commencent à se démocratiser, et pareil c'est le bon timing pour y aller. Donc le timing il est hyper important euh, au niveau du marché, euh, et après des fondateurs qui ont une bonne, qui ont une vision qui nous plaît, qui apprennent vite. Parce que l'entrepreneur, c'est quelqu'un en fait, qui, en fait, qui apprend à conduire pendant qu'il roule. Quoi. Mmh. Euh, et euh, qui ont une force d'exécution euh, qui leur permet de déplacer des montagnes. Quoi. Euh, et en fait, sur le, les fondateurs, il y a une question de fit aussi avec le marché. Parce que la difficulté, c'est qu'on a beaucoup de fondateurs qui viennent, qui sont opportunistes, qui vont se positionner sur une opportunité qu'ils ont vue. Et comme ils ne sont pas assez ancrés sur cette opportunité-là, quand les difficultés vont être trop grandes où quand ils vont commencer à se lasser, bah, en fait, leur motivation à apprendre et à exécuter va baisser. Quoi. Donc nous, on cherche vraiment euh, le bon marché avec le bon timing et les bons fondateurs avec le bon fit avec le marché. Et il faut okay. que tout ça se... semble être plus ou moins cohérent à nos yeux.
0: Alors, comment, euh, combien de temps tu passes avec les startups avant de te dire j'investis Combien vois et combien de temps tu passes
1: 30 minutes maximum.
0: 30 minutes maximum. Ouais. Et tu as et... pris ta décision
1: en fait, tu prends ta décision au bout de 5 à 10 minutes avec l'entrepreneur. Ah oui. <rire> euh, okay. C'est assez rapide. Euh, souvent parce qu'en fait, on s'est fait un, un début d'idée sur euh, l'opportunité de marché. Ouais. Et après, euh, l'entrepreneur, euh, très vite, arrive à nous convaincre parce que euh, on sent la clairvoyance dans la vision, on sent euh, l'envie dans des de l'optimisme. C'est cette énergie qui dégage des entrepreneurs. C'est toujours plaisant. Euh, la capacité à, à la fois être flexible, à l'écoute des retours, mais en même temps déterminé sur ce qu'ils veulent faire. Mmh. Et euh, quant à l'exécution, euh, tirailler toujours entre faire les choses bien et faire les choses vite. Et en fait, en 10, 15, 20 questions, à 30 secondes par question, ça va très vite. Ça arrive tu... à cerner ça. Ouais. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on on développe, le... on, on, on pose plein d'autres questions, on commence à discuter pour un peu valider ou invalider notre première impression. Mais en réalité, très rapidement, il m'est arrivé même à des entrepreneurs de leur envoyer le virement avant de les rencontrer. tu vois euh, Donc, ouais, c'est incroyable comme job.
0: Euh, ouais, c'est incroyable et je suis pas certaine que tous les fonds fonctionnent ou ont ta vision de l'investissement. J'ai rencontré beaucoup de fonds qui euh, font un premier rendez-vous pour définir effectivement s'il y a un fit avec euh, mmh. avec les entrepreneurs, mais qui derrière vont avoir un process avant d'investir qui est hyper long six mois, huit mois, neuf mois, parfois un an. On a des entrepreneurs d'ailleurs qui sont pénalisés par ça, des levées de fonds euh, qui durent très à très à longtemps rallonge. à rallonge. Ouais. Euh, pourquoi toi tu, tu vas pas la danse, parce que as une vision qui est assez spécifique?
1: Bon, D'abord, faire, faire durer des levées de fonds à rallonge pour un entrepreneur, ça va créer de l'inertie. Et l'inertie, euh, quand c'est une inertie négative, c'est horrible. quoi. Parce qu'en réalité, ça ne te met pas dans le rythme dans lequel tu devrais être quand tu es un entrepreneur. Donc, c'est pas bon du tout. Nous, notre job, c'est au contraire de s'assurer que la levée de fonds ne prenne pas trop de temps pour qu'ils puissent se concentrer sur leur business. Ensuite, il y a quelques bonnes raisons de faire un deal. Et il y a énormément de raisons de ne pas faire un deal. Si tu veux pas faire un deal, c'est hyper simple. Hein. Je peux te donner mille raisons sur n'importe quelle boîte du monde, et même qui a très bien marché, pour te dire euh, « Non, mais en fait, euh, ça sert à rien de faire ce deal-là. Euh, » Et ensuite, il euh, y, a, y a un truc très paradoxal dans notre industrie, c'est que les meilleurs deals ne sont pas issus du consensus. C'est-à-dire que si tu prends un partnership avec quatre ou cinq investisseurs qui sont dans le même fond et que tu leur demandes que sur tous les deals, ils se mettent d'accord, c'est sûr qu'ils feront pas les meilleurs deals. Ou pas nécessairement. En tout cas, ils vont pas maximiser leur chance de faire les meilleurs deals. Et en plus, les meilleurs deals sont ceux qui n'avaient pas le consensus du marché dans sa globalité. Donc nous, quand on a financé des boîtes comme Capitaine Train ou Zenmi qui à l'époque se sont vendues pour 200 ou 300 millions d'euros et c'était des sorties extraordinaires. Aujourd'hui, les boîtes lèvent sur ces valeurs-là assez vite, mais à l'époque, c'est des sorties extraordinaires des boîtes. Moi, quand j'ai présenté à des investisseurs, 99% des investisseurs voulaient pas financer ces boîtes. Et puis le dernier truc, c'est que, bah, en fait, dans le venture, tu perds l'argent qu'une fois. Donc, tu mets un ticket de 100 000, tu mets un ticket d'un million, bah, tu perds 100 000 ou tu perds un million. Mais une bonne boîte en venture, tu fais 100 fois la mise. Donc, euh, ou 1000 fois la mise. Nous, on a des boîtes dans lesquelles on a mis 100 000 euros et sur lesquelles nos positions valent 100 millions d'euros. Et les 100 millions d'euros, ils peuvent financer 1000 échecs. Donc, je préfère prendre 1000, mar 1000 paris rapides. En sachant que je vais en avoir 5 ou 10 qui vont rendre pour les 995 autres et les 990 autres plutôt que, euh, puis, en plus, c'est chiant de se torturer l'esprit avec tous les problèmes qui peuvent arriver dans une boîte. Dire, une boîte, ce n'est qu'une suite d'emmerdes. Tu vois, les entrepreneurs, ils sont optimistes, ils vont après ça, ils se battent tous les jours, mais en fait, c'est c'est une bataille qu'on euh, contre avant contraire, quoi, en permanence.
0: Donc finalement, euh, vaut mieux ne pas prendre 8 mois pour investir dans 10 boîtes, mais vaut mieux investir dans 100 boîtes, et t'es sûr que finalement tu vas gagner la même chose au bout du compte. Quoi. Ouais, et
1: puis il faut garder un état d'esprit qui, euh, qui soit volontaire, qui soit optimiste, euh, et t'es avec le goût du risque parce qu'à vouloir dérisquer ou essayer de répondre à toutes les questions de la bonne manière, en fait, on n'arrive à rien.
0: Donc, sur les 100 startups sur lesquelles tu investis, par exemple, tous les ans, tu en as combien qui... échouent euh, et qui réussissent ah ouais. euh, C'est quoi le ratio
1: Le ratio... Donc, au global, sur mille, plus de 1000 startups financées avec TeamAventures, il y en a 100 euh, qui génèrent 80 de la performance. Sur les 100 qui génèrent 80 de la performance, il y en a 10 à 20 qui génère 80% de ces 80%. Ouais. Okay Donc, euh, c est, c est, c est, ça se réduit très vite. Sur 70 start -up, sur 100 startups, on en a 70 qui vont échouer. On a 30 qui vont plus ou moins marcher. Sur ces 30-là, il y en a 20 sur lesquels les retours sur investissement vont pas être spécialement intéressants pour nous, ouais. et une dizaine sur lesquels ça va être intéressant. Mais après, sur Kima, bon, alors nous, on est probablement beaucoup trop optimistes, mais ce qu'on dit, c'est qu'on finance pas le succès, on finance le progrès. Okay. Donc, on donne de l'argent à des entrepreneurs pour qu'ils progressent, à mesure qu'ils progressent, certains vont réussir, d'autres vont échouer, mais tant qu'ils ont progressé, ça veut dire que d'abord, ils ont plus appris que s'ils étaient allés dans une boîte lambda donc un salarié. peu installée, ouais. donc c'est bon pour eux. Deux, ils sont recyclables dans des boîtes qui, elles, marchent et qui ont besoin de ces talents-là. Et trois, euh, bah, c'est pas parce que t'as échoué la première fois que tu échoueras la deuxième fois. Et nous, on finance plein d'entrepreneurs une deuxième fois qui avaient échoué la, échoué la première fois parce que c'était pas le bon timing, c'était pas le bon marché, que c'était pas le bon market fit avec le founder, et, et c'est pas grave.
0: Excellent. Et alors, du coup, on parle beaucoup de licorne, Il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont émergé grâce à tous ces investissements en France mm -hmm. ces dernières années. Tu as investi dans lesquelles alors
1: Oula, alors je vais me faire engueuler parce que je vais oublier, <rire> mais euh... beaucoup, Donc, euh, beaucoup, c'est
0: ouais.
1: chez Kima. Bah, dans les licornes euh, ou dans les, 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 les boîtes un peu connues, hein. dans Exporti, on investit quoi dans Alan, dans Spendesk, dans Pfit, euh, dans Sora, euh, dans Airco, euh, dans, on, on en a pas mal maintenant. « Qu'est-ce qu'on dans Miracle euh, ?» et, et voilà, il y en a de plus en plus, en fait. Euh, tout, tout les, tous les trimestres qui passent, on a une nouvelle licorne qui émerge. C'est assez, euh, assez grisant, parce qu'il y a sept ans, quand j'ai rejoint euh, Xavier, donc le mandat, c'était de faire 100 deals par an, et on savait que sur les 100 deals par an, il y en avait 30 qui seraient des francophones, potentiellement, et 70 qui seraient en dehors de France. Et aujourd'hui, c'est à la fois plaisant et à la fois frustrant, euh, on sait qu'on peut pas faire tous les bons deals mmh. avec Kima alors qu'on faisait plus de 100 deals par an
0: et c'est une des questions que je voulais te poser parce que euh, un peu la, la peur de l'investisseur c'est de passer à côté des bons deals euh, comment tu fais pour attirer les boîtes aussi parce que ça va dans les deux sens à la fois ils ont besoin de fonds ils vont venir te voir mais peut-être qu'ils vont pas venir voir Kima comment tu fais pour leur donner envie de venir euh, et pour pouvoir les découvrir tu es en chasse en... tu regardes observes, ou
1: ouais tous les bons fonds de tout mer doivent être en chasse et donc nous on a des des outils de recherche qui sont les mêmes chez tous les fonds, hein. ouais. qui sur LinkedIn, société.com, des tech, les nouvelles boîtes qui se créent, ou alors on, on, on discute avec des entrepreneurs dans des boîtes bien installées, dont les talents commencent à partir pour monter des boîtes. Mmh. Euh, après, en fait, la vérité du de l'investissement, c'est que euh, c'est que c'est un petit peu surfait, euh, la valeur d'un d'un investisseur. N'importe quel entrepreneur qui cherche à s'entourer trouvera les gens euh, compétents, capables, qui ont besoin, qui ont envie de leur donner des conseils et qui seront à même de leur donner des conseils, notamment opérationnels et stratégiques. Ouais. Nous, en tant qu'investisseurs, on n'est pas dans la boîte euh, 100% du temps. On a une expérience qui n'est pas opérationnelle. Et même les entrepreneurs qui deviennent investisseurs et qui disent « Non, mais moi, j'étais entrepreneur, je sais », ouais, mais t'es plus dans le game, en fait, tu vois Ça faisait peut-être à 3, 4, 5 ans, mais en fait, le game, il change vite. Donc, faire vachement attention aux réflexes qu'on pensait avoir il y a quelques années qui, en fait, deviennent rapidement obsolètes. Et donc, nous, notre job, c'est d'abord de faire euh, deux choses qui sont euh, essentielles pour une boîte, c'est d'être euh, d'être rapide euh, et d'être sympa. Euh, et d'être sympa, ça veut pas dire... Euh, Dire oui à tout ce que dit l'entrepreneur. Mais l'entrepreneur il enchie Donc s'il peut pas taper quand il a un problème pour te dire ça va pas, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de quelqu'un qui me donne du conseil, bah, ça sert à rien. Donc nous notre job chez Kima Ventures, c'est d'être rapide, c'est d'être sympathique, c'est d'avoir un réseau maintenant de 1000 boîtes avec lesquelles tu vas te connecter. Et quand l'entrepreneur il a un pépin, il a pas envie de trembler à l'idée d'appeler son investisseur.
0: Mmh. Et tous bah, est -ce les il y c'est quand même pas un peu de stratégie de pas non plus tout dire aux investisseurs pour pas tu vois, est-ce que quand as ta start-up, tu te dis, si à un moment donné, je monte mes faiblesses avant moi-même d'avoir trouvé les solutions, est-ce que ça va pas porter préjudice quand je vais avoir besoin de demander à nouveau des fonds? Est-ce que tu crois qu'ils arrivent vraiment, euh, alors, euh, à créer ce lien, tu vois?
1: Non, mais ce que tu dis est vrai. Ça. En fait, les entrepreneurs, euh, racontent une histoire à leurs investisseurs alors même qu'ils sont déjà investisseurs, donc c'est réversible, ils ne vont pas partir, les investisseurs. Mais nous, chez Kima et avec Xavier et avec l'équipe, je pense que au contraire, ce qu'on a réussi à faire, c'est créer un environnement où les entrepreneurs peuvent se permettre d'être vulnérables et ça paraît peut-être un peu léger comme valeur, mais en réalité, c'est, enfin, ça change tout quoi. Ils ont confiance, ils peuvent nous appeler, ils savent que on va pas projeter nos propres peurs sur leur mmh. business. On n'a pas peur de perdre. On ouais. perd tout le temps. On plante 70 boîtes par an, donc enfin, on a 70 <rire> boîtes de confiance par an qui plantent. Donc, en fait, mon métier, c'est pas d'avoir raison, c'est d'avoir tort. Donc, c'est pas grave.
0: C'est énorme, de. c'est génial de pouvoir voir ces ratios, finalement. Mmh. Euh, J'avais une dernière question pour toi par rapport au profil des entrepreneurs que tu as. Est-ce que tu vois de plus en plus de projets à impact, par exemple Est-ce que tu sens que c'est une notion qui, que les entrepreneurs mettent de plus en plus au cœur de leurs projets ou, ou pas forcément
1: euh, le, En fait, la... Non, la réponse est non. La réponse est qu'on voit plus de Web3 que d'impact. Tu vois. Okay. Donc, euh, si, si, si tu me demandes, est-ce que le monde va dans le bon sens Est-ce que tu as l'impression que l'entrepreneuriat ouais. est tourné vers euh, les problèmes euh, humains, euh, climatiques, sociétales, ce que tu veux Oui, on finance des boîtes qui font de la santé mentale. Oui, on finance des boîtes qui font de l'environnement. Oui, il y en a de plus en plus. Est-ce qu'il y en a autant que des boîtes qui font du Web3 Non. Mmh. Est-ce que c'est normal Oui. Est-ce que c'est bien Non. Tu vois, mmh. c'est juste que euh, on est on est on est probablement euh, attiré par euh, par euh, ce qui est nouveau, ce qui brille, euh, ce qui marche vite, euh, et donc euh, en fait le monde est, est, est tiré vers les excès quoi. Mmh. Et c'est hyper frustrant parce que c'est comme quand de temps en temps il y a des entrepreneurs qu'on rencontre qui sont pas sympas. Des gens avec qui t'aurais pas envie de t'associer, mais tu sais qu'ils sont très bons. Et tu te dis mais qu'est-ce que je fais en fait Parce que l'argent que je vais pas mettre quelqu'un d'autre va le mettre quoi qu'il arrive. Mmh. Mais si je mets cet argent et qu'il me rapporte 100 millions et que les 100 millions je les réinvestis dans un de l'impact derrière, est-ce que la fin je les moyens C'est quoi le, le Donc nous on est tiraillé en permanence entre l'envie de faire des choses bien et l'envie de faire des choses qui marchent. Mmh. Et c'est pas toujours la même chose quoi. Mmh. Et donc, euh...
0: Vraiment, euh, la même chose pour l'instant. Ça, ça, on y vient, mais
1: euh, ouais, mais y encore, on y vient. Euh, euh, C'est comme la parité, hein. On y vient, mais si tu forces pas le truc, ça vient pas, hein. Donc euh... la parité,
0: justement, euh, ouais. ça donne quoi à 40% Je te disais tout à l'heure, des projets financés en innovation par BPI mmh. sont des projets portés par des femmes. Dans l'investissement,
1: ça donne quoi chez Kima bah, bon, Je pense que dans l'environnement, Xavier, en général, on est très intentionnel sur le sujet. Ouais. Donc, euh, Tu vois, Station F, c'est 50 de femmes, 50 d'hommes. Tu vois 42, 50 de femmes, 50 d'hommes. Est-ce que c'est un hasard Non, c'est parce que c'est deux entités qui sont dirigées par des femmes et qui ont, qui, et qui ont été très intentionnelles ouais, sur ces, sur ces, sur ces sujets-là. Euh, chez Kima et chez New Wave, on est à parité aussi. Euh, et et non, on n'est pas à 50 ou à 40 mmh. on est plutôt à 20-25 par an de, de femmes fondatrices qu'on finance. OK. Euh, et et vois pas...
0: beaucoup Parce que c'est celle que tu finances, mais oh. tu trouves qu'il y en a de plus en plus qui viennent, qui présentent des projets ou...
1: On en voit beaucoup, mais on n'en voit pas assez. Ouais. C'est certain. Si je regarde, si, si je prends tout mon inbox et je regarde les gens à qui je dis oui, à qui je dis non, et les gens à qui, qui on fait des rendez-vous, on n'en fait pas, je ne peux pas arriver à 50-50, je n'y arrive mmh. pas mais même euh, euh, mm. euh, techniquement. Tu me dirais, il faut que tu choisisses 50 de femmes, 50 d'hommes pour tes rendez-vous. Je suis pas sûr qu'avec les emails que je reçois, j'y arrive. Oui. Mais ça change, et puis ça va dans le bon sens. Mais il faut... faut C'est comme tout... C'est le type de changement qui demande à être, à être forcé. Mm. Donc, il y a des gens qui gueulent, qui disent bah, « Attendez, on va y arriver, Laisser le temps aux choses et tout. Bah, » Si tu laisses le temps, on y est encore en 3040, tu vois. En mm, 3040, on sera très tous très morts. Hein, donc... Euh...
0: Ou alors, du coup, euh, si euh, un entrepreneur et, et une femme, peu importe d'ailleurs, euh, veut euh, te joindre et te présenter le projet, comment ça fonctionne Comment il faut te contacter euh...
1: Mon email est en clair sur LinkedIn. N'importe okay. qui peut me contacter à n'importe quel un moment. Un email,
0: un deck. Et... et je réponds à tout le monde. Ok, génial. C'est tout simple. Bon, bah super. Eh bien, merci pour cette interview. Avec plaisir. Merci. Alors, merci à toutes et à tous. Si vous voulez retrouver l'ensemble des interviews de Changemakers, vous pouvez vous rendre sur la chaîne YouTube de Freelance.com ou sur notre site. À bientôt.